0: 是雷文。那今天呢，我们的节目当中又再次请到了两位我们的常驻嘉宾，我们的文君老师和黄豆老师，欢迎两位。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好，家好我是文君。大家好，我是黄豆
0: 。好，那么之前我们经历了一个漫长版的 HiJack 的，<笑>因为我们这个《节机七小时》一共讲了有四期，然后呢，为大家详细的解构了这部剧。呃，非常抱歉的是，我还没看完，但是好看是真的很好看。嗯，我觉得这个目前网上对它的评价和评分。嗯，好像稍微有一点点低，我觉得点点低吗？我没有看评分，是吧？呃，在、嗯、七点几哈、啊，<对>豆,豆瓣在七点七点,七点多、哦，那有点低。嗯，<笑>我觉得可是可以在，就是像七点九八<笑>点零。那今天呢，我们要为大家带来的呢是一部对于很多的朋友来说已经期待已久的电影。这部电影的名字就是《奥本海默》。我相信很多的朋友可能已经守在那个零点场首映的时候去看了。然后呢？文泉老师刚才告诉我说
2: 看不动，<笑>看不动吧？<笑>所以是选的，呃，就是早上，嗯，就是我是早上最早那一场，九点多去。那
0: 看完也要到中午了，呃，对，时间很长的、啊，三个小时的，三个小时。如果是看那个零点首映场的话，就算二十三点五十九分开始。<笑>
2: <笑>看到三点，<笑>看到
0: 三点多，第二天不用上班了
2: 。我当时就是看排期的时候，实在没有勇气，<笑>我都是<时>太长了，嗯<我>，呃、纠结了很久。我非常想第一时间看，<对>因为真的诺兰是最期待的导演嘛，啊、嗯呃，但是真的看不懂的。
0: <笑>但是早场看有有这个看的动力吗
2: ？有，<笑>有。<笑>真的有，因为呃，确实，其实今年最期待就是这一部，嗯，这个是实话，嗯，然后看完的感受也确实没有辜负我当时的期待
0: ，没有辜负这个预期啊、嗯。因
2: 为上一次去电影院看诺兰的片是《敦刻尔克》嘛，嗯、但是《敦刻尔克》和《奥本海默》的水准是我认为就是说诺兰的。从敦刻尔克开始的这种里程碑式的一个风格的，就是更极致化。嗯、因为其实他原来大家所有人认识他都是《盗梦空间》嘛，对，基本上。然后到了《星际穿越》的时候，又发现说哦，其实他不用《盗梦空间》那种就是很元素化的东西来拍，其实也是 OK 的。就是他就就说一个故事，他说故事本身的这个功力也是很好的。而且就是说《星际穿越》本身的他的那种情感啊，就是更落地嘛，更符合就是大部分观众的这种审美嘛。嗯。但是其实，如果你连贯看他的作品，其实，在《敦刻尔克》，我个人认为啊，是一个飞跃。因为，呃，影视作品，其实特别是电影作品，最强大的就是没有台词。这个是纯粹在看导演，就这个跟编剧的关系就已经不大了。嗯、基本上，他就是一个导演在完成整个故事的叙事。嗯、那《敦刻尔克》就是这样的一部作品，它是几乎不需要什么台词，它台词量非常的少。我记得是只有几千句台，就可能都不到一千句台词。然后就整个片就拍完了，特别厉害
0: 。所以《奥本海默》这部片子的整体预期，在你的期待值以上是吗？更甚甚至
2: 更？呃，他没有，他对。然后他没有辜负我的期待，但是我其实是有一个好奇点，嗯，就是我很好奇他在敦考尔克之后，在 Tennis 之后会做一个什么样的个人的成长。就是我我在看说他对自己的要求是什么？他在拿奥本海默这样一个故事的时候，他对自己要求是什么？那奥本海默呢？其实依然是非常个人风格的一个一个作品，就是他的个人风格始终是脱离不开时间这件事情。嗯、就是很多人在看《星际穿越》的时候会觉得说他是不是淡化了这个东西？其实没有，因为《星际穿越》本身说。说的就是时间和空间的关系嘛，嗯、因为喜欢物理的人可能都知道我在说什么啊，嗯、就是说，盗梦空间很明显的是时间的概念，就是你在现实世界的一分钟，可能你在梦境里面就是一小时，你在更深层的梦境里面可能就是一天、嗯、这样子，就是他说了一个时间的概念。那么到了星际穿越的时候呢？感觉上好像叙事上面弱化了时间概念，其实并没有，因为《星际穿越》就是在讲时间和空间的关系，以及就是说这个主角和他的女儿能够重逢，其实就是因为时间的差异，大家的时间的速度是不一样的，所以才能够再遇得到嘛。嗯。然后到了奥本奥本海默呢，我觉得是非常厉害的，因为在敦刻尔克的时候，他恰恰是强化了，就是比《盗梦空间》的时候是强化了这种时间的概念，因为是这样的。海岸线上，敦刻尔克的时候，海岸线上等待救援的人是一天，然后那个去救援他们的人，我记得是，反正就是最后那个飞机的时间是一小时，就是它的三条时间线的时间是完全不一样的，也就是它的叙事的速度是完全不一样的。他强化了这个点。到外门海默的时候，我就很好奇，因为他肯定要把它再减弱回来。因为那是一个现实主义题材的作品，而且你不可能没有台词嘛，它有肯定是有大量的台词的一个作品，我就很好奇他怎么样再把这个手法在这个方向上面去做突破，确实是突破了。确实是，确实是突破。英文老师还没有看，我还没看，所以我非常想跟你卖这个官司。但是我跟你说，真的很好看，就是它依然是用了三条时间线。嗯，三条时间线的手法永远是最难用的。嗯，就为什么、啊？就是我举一个例子，就是大家都非常熟悉的《漫长季节》。嗯，《漫长季节》我们也聊过嘛。对。三条时间线。对。三条时间线是最容易让观众混淆的。嗯。你搞不清楚说，哎，所以我现在到底是在几几年？是这个感觉。然后，漫长季节在这个角度上面，其实用的就是侦探，就是 True Detective 的那个手法，就是他的三条的交织，包括他的镜头的调色，就是他用这种方式来暗示观众说不同对，我们现在,是在视觉的感受是的，对，我们现在是在哪个时间线上面？嗯、呃，漫长季节也是这么干的，<对>就是他从 True Detective 那边学到的东西嘛。嗯奥本海默不可能这么干，因为他没有这样的一个长度，他没有足够的空间去给观众建立那样的一个美学的暗示。你必须快速让观众知道你在哪条时间线里面。你不够说啊，我用几集的长度来告诉你说啊，我是这样子的啊，你看这个其实三条线，然后慢慢讲就没有这个空间
0: 。电影有一个时间的一个，像一个容器一样，必须需要这个容器里面快速的
2: 快速达到。
0: 对
2: ，很有趣。他用的办法是他其中的一条线是黑白的。其他两条线是彩色的，嗯、已经纯熟到就是说完全没有任何的，就是障碍。就你理解说它到底是在哪条时间线里面，完全没有任何的障碍。这个我觉得是很给我惊喜的一个点，因为它确实是用了不同的场景。嗯、就这个在我看来算作弊啊，<笑>就是它黑白那条线基本上是固定场景的，嗯,嗯，那个其实算某种程度上的作弊，因为你一看那个场景你就知道说哦。他们去那个，那然后它又是黑白的嘛。对。那么比较有趣的是另外两条线，另外两条线呢，就是呃，一个就是一个就是它的非线性，这个是比较有趣的，就是它跳开了，就是说我们刚才说的像侦探啊、剧 detective 那种和漫长季节也用的这种方式，它是三条线都是线性的。嗯。奥本海默只有那条黑白线是线性的，另外两条都是一直在跳的，就它的时间段一直是在跳的，它过去了几年。过去了几个月，就是它是一直在跳的，但是黑白那条线是线性，就是说那个是一个原子能，就是美国的原子能协会的，呃，应该是主要负责人的一个听证会，就是说他是不是可以做这个职位，他有一个听证会嘛，然后那条线就是线性的，就是这个过程，但其他两条线都不是很有趣
0: 。但是对于观众来说，不同的时间线啊，嗯、那除了就是黑白的这条线。那么，另外两条时间线对于观众来说的这个分辨程度上面来讲，你觉得？
2: 我觉得最有趣的就是他没有，他没有刻意在分辨，没有刻意在，他没有刻意在分辨。分辨这个其实是我。觉得诺兰比较激进的地方，嗯、就是在他这一次的他个人的成长里面比较激进的地方。嗯、他我觉得是故意没有去做这样的一个切割，故意没有，他没有在做一个我们叫 biopic， 就是传记片，嗯嗯、他没有在做一个传记片。他其实拿的原著是一个传记，就是奥本海默的传记嘛。嗯、奥本海默，呃、啊，不好意思，我们忘记讲了，奥本海默是原子弹的发明者，对，整个的美国的原子弹计划是由他负责的，<对>然后对，嗯、他在很长的一段时间里面，一直到现在都被称为“原子弹之父”嘛。嗯，我觉得他个人应该不太乐意，因为这个名字。他里面有一句台词就是说这个嘛，他说：“我在那一刻，我成为了死神嘛
0: 。”那既然说到了啊，我们就跟大家来介绍一下《奥本海默》这部电影。刚才呢，这个文娟老师已经跟大家介绍了，我们聚焦的就是《奥本海默》这部片子，聚焦他的一生。罗伯特·奥本海默呢，被称作“原子弹之父”。那么，我们可以在这一部听起来很漫长的电影当中，去感受他漫长的一生。但是呢，可能这一生对于他自己来说也并不是那么的漫长。这部影片对观众来说期待值拉得非常非常的高，因为呢，在咱们中国内地上映的时间其实是八月三十号。比在中国香港地区是晚了大概有四十天的样子，所以呢，之前很多的这个观众已经等不及了，他们都去
2: 香港看，跑到香
0: 港就各种戏院打卡看《奥本海默》。呃，我觉得可能大家也是充分说明了对这部影片的一个期待。那么，这部影片目前在豆瓣上的评分，我看一下啊，是已经到了八点七分哦。啊，开分是属于就非常高的一个影片了。对，那我们来看一下这部影片后期的一个。这个分数的走势，我估计应该会维持在这个分数线上，不会有太大的改变。那么，黄豆老师有看吗？看了，看了
1: 。嗯，这一步的话，我其实是之前没有做什么功课，因为我在芭比得到的一个教训就是，你前面做功课预预期拉太满，然后你知道的太多的话，会影响你的观感
0: 体验。我,我深刻的有这个这个感受，我觉得大概了解即可。因为更多的你去看、去接收、去思考的空间，呃，去思考的这个部分，需要在影院的那个空间，我觉得去完成可能会更好一些。如果事先对自己建立太多的暗示啊、模型啊，我觉得可能反而会有一些影响。
1: 你会吗、嗯？呃，会。所以这一次看了就观感很好。第一就是充分休息了，然后没有选早场或者是午夜场，嗯、<笑>然后就是选的是中午吃完饭<笑>慢悠悠过去看的。而且就是还是推荐大家去看 IMAX， 因为它有一些声效非常强
2: 烈。嗯啊、插一句，嗯，
1: 它是用 IMAX 的胶片机拍
0: 的。IMAX 的胶片机拍的，嗯、对的。对所
2: 以一定要就是最好的体验一定是 IMAX
1: 的影院看， I <can> I. 对、嗯、对，所以就看的很舒适，<笑><笑>就是只剩下思考，就是自己。在边看边在那里思考，那就是相对来说，呃，相对他其他的作品来说，这一部相对来说可能算，居然算是我的舒适区。是<吗>就是其其一就是说，他是人物传记，嗯、那相对我的工作经历来说，我对这一块可能会稍微比较熟悉一些，会很在意他如何把历史人物呈现出来。嗯、还有一个就是说，他长达三小时，他绝大多数是长台词。那其实对于很多人来说这一块不是很友好，但是但凡你多多看很多部那种长话剧之后，嗯、呃，你对这一块居然觉得说，嗯，看电影相对来说是更舒适的，因为它是配上了非常丰富的视听语言。对，对所以就相对来说，就这一部看起来观感居然觉得非常非常的好，而且就是当你知道它很多就是那种核爆炸现场非常多，就是电影里面非常多那种好看的视觉效果全是他实拍出来的之后，你就会觉得说，嗯。人家确实是钱花的是有道理。诺兰喜欢实拍。对对对，对甚至是他在演演员这块的预算都已经砍了。像呃，饰演那个片中的那个反派，就是那个原子能机构的负责人，那个居然是小罗卜唐尼，就是钢铁侠，嗯、<笑>钢铁侠嘛，<笑>自降身价来拍的，他只拿了四百万的片酬。嗯、<以>那个那个总统是那个谁啊 ？Goodman，
2: 就是演那个 Darkest Hour 啊，演演丘吉尔，哦、演那个什么的那个英国演员叫什么 Goodman？ 哎，就基本上。就是全是一线线上到一线的程度的这种，只有一场戏
0: ，
1: 总统只有一场戏，但是很高，特别特别厉害那个戏。就是你明显能看得出来，导演做非常非常多的功课，然后甚至他得花很长的时间去梳理这个人物的生平，然后最后总结出来我到底要用哪些段落。而且是我看过、呃，我看完之后再去看诺兰的访谈嘛，他就说我们其实经常电影中，甚至文君老师也很清楚，就是我们在做人物传记或者是在做故事的时候，经常会两个人物角色柔和到一个人身上。对。但是他说他没有做这个，所以就是他这部片子出现了非常多个人物，我想想，看，是七十个还是多少个人？不是。它没有办法
2: 呃融合，嗯，因为它这个是就是实际发生的嘛，嗯，这个和说你做一个虚构的故事，或者说是类似于细说的类型的故事，不是一个概念，它必须是按照实际发生，因为你如果不是是这个，还是会有很多后续的问题的，嗯，你知道我的意思，这个不是这个不完全是他艺术创作上的问题。嗯不是说日本进了这个片<笑>吗？你<是>你如果这个有任何的虚构的成分在里面，嗯、这个会有其他的问题。对、嗯，嗯
1: ，特别是他这种就是重大国际事件，嗯、是，那必须是这样写，他不能虚构。嗯嗯,嗯，就是里面有非常非常多的经典的场景，有很多台词，就甚至是我现场就想说，哦，好想记下来，但是呢又忘了，因为他就经典台词一个一个一个一个,一个的说出来，<笑>然后我就是忘了，我现在就很希望有个人给我整理一下，<笑>就是现在就只能。能等所有的观众，对,对，真的等所有观众去看。<笑>然后我，因为我现在就是脑子里还在大量吸收信息，我甚至是想去二刷，再去重新把信息重新吸收一遍
2: 。其实,其实我，因为我记性这方面还可以啊，可能是工作习惯的问题。嗯、我比较喜欢的那句台词是、嗯、“You see the world beyond our living”。There is a price to be paid。嗯，那个台词是这样子的，就是奥本海默当时呢跟他那个老婆有个孩子嘛，婴儿，嗯、然后呢就是他老婆也不擅长带孩子，然后他自己不可能带孩子嘛，然后他就把他送到了就是朋友家去了，嗯、然后他就是说的说，哎呀，真的是很抱歉，说我们就是夫妻两个人都是很自私，就是很糟糕的人嘛。然后他那个朋友回答他的就是这句话。但是我觉得他的台词的，就是这个结构就很有意思的点是说，他用的不是说 beyond our world， 他说 you see the world beyond our living。嗯，他的用词很有趣，包括就是说之后就是说 I became d e a t h that moment， 就是我觉得这个是有诺兰的个人风格在里面的，就是他那种台词，就是他喜欢写京剧性的台词，因为这个片是他自己挂编剧的嘛，嗯，就是。我因为我看了那个 m d b 上面的资料，就是他其实后面是有另外两位编剧的，但是他是挂第一编剧嘛、啊。我觉得这个是他个人风格的东西，就是他喜欢这种，呃，比较浓缩的，然后就是一句话就可以把所有的意思概括进去的这种感觉的台词，就蛮有趣的。但是我其实想说的另外一个点，就是我在看的时候，因为是有中文字幕的嘛，它里面的翻译这个引起了我和另外的一个制片朋友的一个讨论啊。它里面有一个翻译是这样子的，就是他当时知道，就是他们发明的这个原子弹，当时因为还没有开始，整个工程还没有开始，然后就只是这个小镇建立起来了，就是曼哈顿计划嘛，就整个小镇建立起来了，但是还没有正式开始。呃，是因为他们中间有一个人的计算结果是认为原子弹可以毁灭整个世界，就是有可能把整个大气层。就去掉了，然后呢，他就吓到了嘛，他就带着那个计算结果就去找爱因斯坦，就,就问爱因斯坦说：“你看这个计算到底？”<笑>就是<笑>就就,就,就去找老法师求证一下。嗯、然后呢，在整个就是他们对谈的最后，爱因斯坦把那张计算的纸还给他的时候，他的台词是说 ：“This is yours, not mine。”嗯，他说：“这是你的，不是我的。嗯”但那句翻译是：“这是你的责任，不是我的。”
0: 嗯
2: ，就是翻译其实是加了。信息在里面，呢，啊、翻译
0: 加了一点他的小创作在里面，但是我觉得这个好像就
2: 这个点上就是我跟制片的变化，这个就是我跟制片讨论的点了。嗯、我说，如果是我做这个翻译，我绝对会是他原来的意思，嗯、因为我觉得就是说这个是编剧的趣味性的问题，嗯、就是说我就是这么写的，嗯、我的意思可能是这是你的责任，不是我的责任。但是我写的时候是说这张纸是你的，不是我的。嗯，是观众能不能 get 到说、嗯、这是你的责任，不是我的？就是趣味性所在，嗯嗯、就是我会好奇说啊，所以有多少观众可以 get 到这个点呢？然后我那个制片朋友跟我说， no no no， 你就是要写清楚，<笑>你一定要写清楚，清楚<笑>否则观众是不知道你在说什么的
0: 。也也有可能，可能大家思索的那个就是在当下对,对<吧>思索的那个能力和空间是、嗯、是有限的，不如就直接给他。嗯
1: 、所以那个就是字幕的翻译是对的。嗯<笑>我可能会会想说，他就照原来的去翻译吧，因为有些东西趣味性是，就是或者是说，这个妙处还是让观众自行探索好一点。<笑>我是这样想的、嗯，所以你会希望是这是你的，不是我的，是吗？对对对， <Okay. S 1> 因为就是你会玩到文字游戏，就是它就是双关呢、啊，或就是说是除了这张纸，还有那个责任，或者是其他的一些东西都在里面。其实我今天还想问的一个问题是这样的，
2: 我采访一下，三个小时的电影会不会觉得很奢侈？<笑>就是时间上来说
0: ，你是说愿意花自己个人的三个小时去看这部电影？这<对>我觉得、
2: 嗯，我是开心的。<笑>我觉得 OK， 你觉得 OK？ 我觉
0: 得完全没有问题
2: 。但是如果它是两个小时，你会不会更愿意去看？
0: <笑>我可能会。
2: <笑>呃，其
0: 实很多电影我在看的时候，有有都会有这样的想法，就是我觉得它这么长，我看不看得动，或者我会不会不会就睡着？或者是思想跑毛，那有的电影看下来还还真的不会，但是有一些我预期觉得啊搓搓手要搬着小板凳去看的那种电影，会有这种感觉。嗯，我觉得时长电影的时长真的会限制大家对一部电影的看法和感官。
2: 嗯，对，因为呃，我今天听了一个理论嘛，说其实现在看片和看书是一样奢侈的。嗯，因为是时间成本的问题
0: 。对，大家可能也习惯了捧着手机，捧着 iPad。我想看我就看，多看十秒钟；我不想看我就划掉它。可能对于愿意去看书。然后愿意去看电影并且恩刷的朋友来说，可能对有些人确实是一件奢侈的事情哦。嗯
2: ，阿本海默的话，我觉得还蛮适合多刷的。其实，嗯、但是这几年的，因为呃，其实敦刻尔克也好 ，Tenet 也好，它的票房都不是特别好嘛，嗯、特别就是在呃商业上面对商业来说，就是整个就是中国的整个区域来说，它的票房都不会特别好。然后阿本海默，我觉得它的票房应该会比那两个都要好很多。然后其实我想说的另外一个。个点是这样的，我去看的时候，我觉得有一个可能是理工科的人会有的一个趣味性，嗯、就是他在解释量子物理的那个点。嗯、这个说实话，就我不知道是不是编剧都是这样子的。我每次说到量子物理，我说的第一个点就是双缝干涉实验，就是它里面用来解释量子物理的那一趴，就是在说光的玻璃二象性。嗯、光的玻璃二象性，就是中国的课本来说最早的一个你看到的实验，就是双缝干涉实验。光的玻璃二象性，就是说它既是一个波。它又是一个粒子，就是它既有波的特性，它也有粒子特性。那么一个东西为什么能够既有质量又没有质量呢？就是它其实是叠加态的。就是两个状态同时存在，它既有质量也没有质量，两个状态同时存在。然后呢，呃，我在看奥本海默的时候比较开心的一个点，就是他在说量子物理的时候，因为奥本海默是第一个把量子物理的整个学科带到美国的这样的一位科学家，他用的也是同一个点，他用的是光的波粒二象性。因为如果你用薛定谔的猫呢，其实真的就会比较。就是大家会不知道你在说什么，但是光这个东西呢，因为你生活当中都是接触得到的嘛。我为什么喜欢用双缝干涉实验，就是这个点。这个量子物理整个学科带到了美国，然后呢，他就去伯克利做了那个教授。然后正好他在伯克利期间，就是他的隔壁的那个实验室是做那个冲撞实验的，就是拿那个中子去撞那个原子来，来就是后来的那个原子弹的整个的那个裂变的那个实验，就是那个实验嘛。就他隔壁那个实验室就是干这个的，所以。就是他接触了一点这个点，但他其实是做理论物理研究的。因为奥本海默是第一个把量子物理的这个学术学科带到美国的这样的一个科学家，所以就是他在很早期的时候接触到了，就是等于是原子弹的这个实验，而且是原始实验的这个点，就是这是他怎么会接触到这个技术。
0: 那昨天呢，我们是跟大家聊到了这个《奥本海默》这部影片，对于很多的朋友来说呢，已经把它排到了今年最期待的电影的榜单的这个第一名了。那对于很多已经看过的朋友呢，可能也会把这部影片它的一个个人的评价放在今年所有看过的电影的这个榜单的第一名。这样的一部对于大家来说期待值和评分都非常非常高的影片，呃，有的朋友可能会对他就是十分的钟情，然后十分的看好，然后看完以后会觉得十分的震撼。荡气回肠，回味无穷。但是对于有些朋友，会不会觉得说，呃，好像不是我的那盘菜？我们想问问两位老师，这部影片对于观众来讲，它的门槛在哪里？对于大家吸引的点在哪里？
2: 可能就是物理知识过多了
1: 吧。<笑><笑>那除了、哎、<笑>除
0: 了这一部分呢？因为很多的朋友会对历史啊，或者传记，或者是这种长剧情片，可能会觉得有一点在感官上达不到。我
2: ,我觉得它的优势啊，是它虽然是一个三个小时的片，嗯、但是几乎没有尿点。嗯，然后可能比较让我个人感觉会有一点点就是焦虑的点，是在最后的那一段，因为、嗯。呃，你其实可以看得到，就是他作为一个这种呃非常厉害的完成了原原子弹的这个发明的这样的一个科学家，他依然要面对就是说呃政治上的问题啊，嗯、然后所有的这些就是勾心斗角啊，就是跟所有的工作单位是一个概念的这种状态嘛。那就这部分其实对我来说会有一点点不太舒服
0: ，引起不适、呃
2: 。对，因为、嗯。太写实了，嗯嗯,<笑>嗯，是的，所以大
0: 家就会发现，说古往今来，古今中外，大家要面对的东西居然是一样的，如此的相似的的，
2: 嗯，就引起不适，嗯、但是呢，又觉得好像还蛮贴近的，嗯，<笑>自己跟伟人之间也没有，嗯
0: <笑>，<笑>原来他们也要面对这些啊，嗯，对，他们也要面对办公室斗争。所以可能这一方面来说，
2: 就其他都很好，因为它的场面确实非常漂亮。嗯，呃，特别是它核爆的那个场面，就这一个点，我觉得就值回票价了
0: 。嗯，就是从这个画面、视<对>听上面、视<对>听语言上面来说
2: ，这个依然是我觉得就是说电影和剧不太一样的地方，依然是就是你去到特别是像 IMAX 这样的一个影院。然后那种就是震撼感，嗯、那个是确实在的。嗯，因为他在那个这个点上，我印象很深刻。他在那个核爆的那个点上，他因为他是非常写实的那个拍摄的风格嘛，核爆的那个点上，你是先看到爆炸的光线的所有一切都是滞后的，就是包括他爆炸的声音，嗯，和他那些过来的那个灰尘碎片啊、嗯、那些东西，那个全部都是滞后的嘛。嗯，在那个爆炸的那个点上是没有任何的声音的。然后他的影片也是这样处理的，是没有任何的声音的。然后呢，整个电影院鸦雀无声，没有任何的人在，就感觉大家都是屏住呼吸的那种感觉在看那个点。就这个镜头的处理，包括就是说之后的那些，就是整个那个巨大的那个扬尘，咵一下子冲过来的那个镜头都很漂亮。嗯，那个去电影院感受是是是最好的，我觉得。嗯
0: ，所以。就冲这个点，也一定要选择 IMAX 来，
2: <笑>会更好，<笑><吧>真的会更好。嗯，因为他用 IMAX 的机器拍的嘛，嗯，他用 IMAX 胶片机拍，一定有他的道理嘛，嗯。而且这个是他好像是第二部还是第三部是使用 IMAX 的胶片机拍的，嗯。呃，其实胶片机也有人问过，就是说和这个数字机到底有什么区别？呃，胶片机是有损失的，嗯，就是整个画面的捕捉，它其实有损失的，<对>也没有数字机那么的所谓的工整，但是那个是好看的，嗯，因为那个损失是随机的，那个点上其实就跟我之前在说他那个翻译，在我看来就是太直给了，就是编剧可能会希望这个点上就算有损失也是有意思的地方。嗯这个就跟、啊、对吧
0: ，就跟性
2: 对，因为它有随机性嘛。你每个观众看出来点可能是不一样的，有的观众 get 到了，有的观众没有 get 到。这个其实是对于编剧来说，其实是有趣味性的地方。用胶片机拍摄也是一样的，就它没有那么工整，但是它的趣味性就来自于这种，你不知道它哪个点上会有就是没有,补有小
0: 瑕疵。嗯，没
1: 错。就是跟这部戏一样，就是这部戏其实想呈现的是一个不完美的人。嗯、他的材原著叫做《美国的普罗米修斯》嗯，啊、呃，罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧。所以，如果你只是纯粹是为了看核爆炸，或者是说看一个伟人的塑造，又或者是说看这个人的悲剧，其实是完全充满了单面性的。他完全就是想塑造一个非常复杂的人。就一方面，他确实是普罗米修斯，呃，我们从一个非常简单的普通。人的角度来说，我们就是呃，辛辛苦苦读了大学，学呃，学了那么多知识，你其实最后还是说想要有一些个人成就感。他其实，在做这个项目的时候，你明显能看得出来，他核爆炸之前，他其实就纯粹说我要为这个国家做贡献，我要实现我个人的价值。但是，当他当他真的完成这个实验成功了之后，美国军方就跟他说：“这你甭管了，我们接手了。嗯”然后他去听这个。他这些细节塑造特别好。他去听这个听证会，甚至是说，呃那个，嗯，安全部长跟他说，啊，我们选了十二个美国城市，呃，日本城市哎，选一个哪一个爆炸啊？我把京都划掉了，为什么呢？因为京都是我和我老婆度蜜月的地方，充满了我们的那个感觉啊。那个家又又补了一句说，京都历史很悠久，在日本中就是代表一种精神啊。这个删掉，然后你就会发现，啊。一个城市怎么轰炸，就是随随便便就被他划勾了、<咳>划叉了，然后这个点上其实呃是这样子的，就是他当时在
2: 整个的这个项目起点的时候嘛，他因为呃那个地方，呃就是他们整个那个科学实验室曼哈顿计划的那个小。就是那个小镇其实是平地起的，那是一片就是本来是无人区、嗯、平地起的那个小镇，在最早的时候，其实我觉得他是非常科学家性的理想化的一个想法，嗯、而且因为他自己本身是犹太人嘛，嗯、就是这个其实从某种程度上来讲，嗯、我觉得是他当时想要去做原子弹的发明的这样的一个动机，因为他觉得无论如何不能让纳粹就是先先。呃、嗯，发明出原子弹，嗯、纳粹那边的人我也说一下，就是海森堡。嗯，这个点上是因为有一个非常有名的舞台剧的剧本叫《哥本哈根》，应该是那一年拿了托尼奖和普利策奖，也是聊说呃海森堡。因为海森堡当时有一个很有名的谈话，但是谈话内容所有人都不知道，是他和他的老师叫波尔。呃。波尔的话，其实这个名字会有点耳熟，因为我们物理书上面经常会看到波尔定律啊什么的。嗯、就是他和他的老师当时有有一个大概长达十几分钟的一个对话，是当时他已经就是负责纳粹的原子弹开发项目之后，他找了一个机会去哥本哈根做演讲，然后再次去跟他的老师接触，然后去对谈的。波尔最后是参加了曼哈顿计划，嗯，两个人是两头的。很有意思，然后这个对话的内容没有人知道，但是知道的是，这两个人就是在这次对谈之后决裂了，关系决裂，再也没有见过面，再也没有联系过。然后当时会知道海森堡，其实就是从这个剧本里面知道的。然后我很震惊的是，这次电影里面又看到了海森堡，嗯嗯、海森堡和波尔都出现了，哇！然后。那种感觉，其实我觉得也是这个影片有点意思的地方，就是你之前其实是在一些历史书或者是在一些就是物理书啊之类的看到的人物，这包括爱因斯坦嘛，就是很有名的这些历史人物，然后你可以在呃电影里面看到。然后他们就不再是单纯是在书里面看到的那些，特别是那种就是冷冰冰的、没有什么、没有什么感觉的那种定律的背后的那些人，不是的，他们都是真实存在的人。然后他们都有各自的立场，他们都有自己的观点，他们都有就是对于这件事情他的看法是什么。然后回到前面那个点，就是奥本海默在刚开始建立整个小镇的时候。他的整个的，就是对于开发原子弹的这个点的思考，都是非常非常单纯的。说实话，甚至于是有点蠢的，就是他对于人性的理解是有问题的。嗯，这个点上，其实整个故事一直到最后，都是通过这样一种所谓的政治斗争的这个过程，其实给给观众看到的是什么呢？就是他对于人性的理解始终是有非常非常浅薄的这种点的。他当时有一句台词是说：“无论如何，原子弹不能落在纳粹的手里。”嗯，然后我当时在看的时候就在想：“不是的，原子弹不能落在人类的手里。”嗯，这就是为什么他当时最后他自己承认的嘛，就是说那那一刻我变成了死神嘛。这个就是为什么他的传记叫《美国的普罗米修斯、啊》，就是我记得是爱因斯坦的那句台词，就是他整个影片的最后，就是他跟爱因斯坦对谈的时候，爱因斯坦跟他说说。在那一天，我们就你就像普罗米修斯一样，你给予了人类毁灭自己的能力。嗯哦，就觉得特别特别的毛骨悚然的那种感觉。他是一个就是如此单纯的人，他不知道这个东西的力量有多强大，他也不知道说其实所有的人类都是残忍的。嗯，他完全没有概念，竟然就是这是一个如此聪明的人，但是他对人性的理解是完全就是。完全就是超出了他所有的理解范畴的东西，因为他整个故事是说，就是他在呃发明了原子弹之后，他其实一直在阻挠，就是说呃这个军备竞赛的升级嘛，他一直在阻挠氢弹的发明，因为氢弹的威力是原子弹的就是几百倍嘛，所以他一直尝试要阻挠氢弹的发明。然后他说的那个点就是说，在广岛和长崎发生的这个事情，告诉了他一个事实，其实是没有底线的。嗯，就是其实不是说你是盟军，你是什么美国政府，你就会比纳粹好一点，不会的。嗯，他 get 到的是这个点。
1: 就是里面有非常明确的，就是他的心境的变化，就在于当原子弹实验成功的时候，所有人在欢呼，那个脚踏声，所有人在鼓掌，然后脚脚像踢踏舞那种发出声音嘛，整一个舞台上所有人都在那里为他欢呼的时候，他突然间眼睛意识到的是一具烧焦的尸体。然后在那个时候，他的心境就产生了变化。他从普罗米修斯一个道活着，就是坚信自己为人类是做出贡献的人，突然间意识到他成为死神。在这个意识之后，他成了一个这个这部电影很神奇的时候，就是在这一块就让他变成一个殉道者，就是说。他有的时候不去反抗这些东西，他妻子经常就是骂他：“你为什么不反击？”就是因为他感觉他自己在自自他想要惩罚自己、啊对，对对对，他就觉得把也不是训到
2: ，就是他想要惩罚自己。嗯
1: ，他就是、这是他老婆的点评。嗯，
2: 整个的那个、嗯，不是，这是翻译错误，不好意思。<笑>他的意思不是，嗯、他说你要停止惩罚你自己。嗯 ，You need to stop punish yourself。嗯，然后他就把这个意思不是训道者，谢谢。然后殉<笑>道者恰恰是被害死的，谢谢、嗯，不是自、嗯、不是自不是自己对自己的，呃，不是说自己惩罚自己，他是在惩罚自己。嗯，就是其实可以感觉出来的。嗯，就是所有的之后，就是包括他，因为。整个先是那个呃原子能协会本来是由他来领导的嘛，然后就是他那个处心积虑想要呃把他弄下来的那个同事嘛，就是装的好像是他的朋友，但其实整个就是他设的一个局，就是说呃这个人是很有煽动性的，所以绝对不能让他公开场合去做这样的就是。呃，应该叫什么听证啊之类的，就是说他是不是符合这个职位的要求，一定是一个私下场合。然后，所以他中间有一条线，就是这个这个过程，就是他是一个只有大概容纳大概只有十平米左右，就是容纳大概几个人七八个人这样的一个小房间。然后他的听众就只有这一点。然后中间的那个提问的人，这明明不是一个审判啊，不是法庭审判。提问的那个人其实是个检察官出身，所以他所有的问题都是设套的。这个。整个的过程从一开始就是为了，其实就是为了审判他。然后呢，他是整个，其实他可以完全可以在一开始的时候就拒绝这件事情的。走完了整个过程，就是奥本海默是整个就是说接受了，然后走完了整个过程。他其实就是想惩罚自己。我觉得他甚至于觉得这个惩罚还太轻了，嗯嗯，因为他所造成的这个死亡是没有办法想象嘛。就是每次我们在谈原子弹这个问题的时候，其实所有的题材都是从这个结构，就是从这件事情或者从这个观点去出发的，就是你到底应不应该发明原子弹？嗯，所有谈这件事情的都是这个点，你到底应不应该发明原子弹？其实就是不应该，嗯、<哼><笑>说实话，就是不应该，因为永远就是在升级
1: 的。你唯一停止升级的方式，就是你不去发明它。他自己想阻挠清淡，但是就是他的同事只会觉得说你在阻拦着我成功。
2: 嗯，对，就是他的同事不能理解，呃，他的同事其实还好，就是，呃，因为我觉得科学家在这个点上都是就是
0: 有有共识的，
2: 对，就是不会有这种的恶意，就是我不会觉得说是、嗯、你为了就是干扰我的就是人生成就，成对，嗯、就是他不会认为说你是为了干扰我的个人成就，所以就是说阻挠这个开发，或者说不不那么支持这个的开发。但是他依然会对于就是这种很奇怪的不支持，就是有一种没有办法判断的一种茫然。所以那个科学家最后的那个台词就是嘛，他说：“呃，我不认为，我认为他是一个爱国者，我认为他是一个对国家忠诚的人，但是我对于他在就是氢弹的开发的事情上面的决定，呃，无法理解。”嗯，他说：“所以我想选择一个我可以理解的人来就是领领导这个原子能的这个协会嘛，就。”看到了很多科学家可爱的地方，就是他们不会，就是说诛心的，他不会觉得说是你对我个人有任何的，就是你想要下黑手啊之类的，就绝对不会这样想，他也不会认为说是学术上的这个问题，他只会觉得说我没有办法理解，嗯，我不理解你的就是原因是什么。嗯，而且他是承认，就是说，呃，他无论是在学术上，还是说对于国家的这个忠诚度上面，他都是认可这个人。的。就他是不会因为说你没有支持我对氢弹的开发，我就认为你是一个呃叛国啊，或者是之类，他绝对不会推演到那个方向去的。我觉得这个是科学家可爱的地方，就是我们因为。呃，其实唯一的那个就是对他下黑手、对奥本海默下黑手的那个人呢，是因为之前就是被他在公
1: 众面前侮辱过嘛。嗯，而且确实是他情商这一块，或者是说他说话确实是不注意的，他一开始就就让人不舒服了。他他就是说我以以前是靠卖鞋子起家什么的嘛，他说。啊，阿布海默的反应就是，哦，你看卖，你以前是个卖鞋的人，就是对于一个功成名就的人，突然间就就讲起了他以前的黑历史，就是有这种很小很小的地方，就是他确实是他的内心有一个更大的世界，所以他不是很关心这些俗世的东西，然后就是成了别人就是耿耿于怀的一些旧事，是什么情况？<笑>这这块也是人,人性的弱点吧？
2: <笑>呃，我觉得整个作品比较好的地方是说，把他的所有的面都描绘得非常完整，并没有去美化，也没有去丑化他，就是所有的面都非常完整。而且就是说，在这个故事里面，确实是看到了这种就是关键性的发明发现的这种的科学家他们的人生的抽象的地方，就是。就是那句台词嘛，就说 “You see the world beyond our living, there is a price to be paid。”然后其实这个 price 不是说你你没有办法自己抚养自己的孩子啊，或者是之类的，而是说这些的乐趣对于他们来说是很低很低的。嗯，就是当你所从事的事业是能够影响全人类的这种状态的时候，其实你的日常生活能够给你带来的任何的感受。相比之下都是就微不足道的，然后这个其实是我觉得很悲剧的地方，你知道我的意思吗？就是一切都不重要的，就除了这件事情之外，
1: 所有的一切都显得那么的，就是
0: 苍白了。
1: 而且就是在最后一段的时候，他也说了，就是像他这样的天才，其实是很容易成为一个工具的，就是政治博弈或者是其他的工具的。你看
2: ，其实我觉得很有意思的角色是那个，就是找他来做整个项目的那个军人<君>马特·达蒙，军马马特·达蒙演的嘛。嗯、跟我一起去看的，呃，评价了一下说：“马特·达蒙怎么胖成这样？”那我就。这是说句实话，真的就是当年好帅啊！就是现在就是胖胖的，有点都不认识了。但是他那个呃，他那个角色的刻画，就是很多的那种微妙的节点上面，包括就是说，其实我觉得，如果说工具的话，他是那个工具，嗯，就是那个军人，其实是那个工具
1: ，但是他是安心接受了的
2: 。他是个军人，嗯，就是那个时候，呃，因为我看完整个片嘛，我在说就是。a s o k i 那个时候，呃，写过在《白宫群英》里面写过这样一句台词，他说：“所有的战争都是犯罪。”嗯，就是他们在探讨，就是说战争罪犯的时候，他说：“所有的战争都是犯罪。”然后其实，就是像这个军人角色，其实就是这样。我觉得他们自己内心是知道他在干什么的，所以他根本就他就全程都心安理得，就是、我就是来干这个事儿的。杀一个跟杀一万个没有区别，在他看来就是很吓人。就是他黄豆刚才说的，就是说一群人就是西装革履的，然后像在聊天气一样在聊说，呃，我们应该把这个原子弹投在日本的哪个城市里面？呃，这个我是我喜欢的，这个我们去
1: 玩过的，所以这个城市就算了。对他有非常毛骨悚然的一些细节和瞬间，就例如说，奥本海默被总统召见，总统其实想夸他，其实是想咱一起分享一下胜利果实的。那个杜鲁门就就找他来聊天了嘛，但奥奥本海默就非常冷脸的说：“我感觉我的双手沾满了鲜血。”嗯，然后杜鲁门说：“就拿拿拿个那个巾手巾给他说擦一擦。呃”嗯，你觉得沾满鲜血的话，那你你只是制造原子弹的人，但是我是下命令去投的人。嗯，然后就是等奥本海默走了之后，那杜鲁门就对身边的国务卿说：“哎，不要让这个人来见我了，像是像个爱哭鬼似的。”就是你明显能看得出来，所有人的想法是不一样的
0: 。嗯，因为大家利用他去做了不同的事情。然后每个人出发的角度都不同，我觉得这是这部电影挖掘出来的，让人、嗯、就是很平静，确实让人毛感受到了毛骨悚然的不
1: 对对，所以诺兰有的就就开玩笑说，他这也不算开玩笑，他可能自己是这样，真的这样想，说这部剧的定位叫做政治惊悚剧。是。<笑>
0: 奥本海默这部电影啊，对于这部片子呢，很多朋友的这个期待值已经拉了很长很长的时间。刚才我们也说到了，很多的朋友甚至已经这个等不及八月三十号咱们内地的这个首映了，已经在七月份的时候率先到香港去打卡了。各大戏院很多的这个朋友都已经看过了《奥本海默》。那么这一次《奥本海默》在我们中国内地上映呢，很多的朋友也选择去二刷，呃，还有很多的朋友是一刷之后决定说。也还是非常值得再二刷一次的。除了他的这个视听上面的、感官上面的这个震撼和冲击之外呢，这部片子的剧情以及里面很多的人物和包罗万象的社会和世界的形态，也引起了很多朋友的共鸣。刚才那两位老师跟我说：“哎呀，不好意思啊，呃，这个我还没看过，两位就给我剧透了很多。”但是黄豆老师刚才说了，即便是剧透了这么多，也只占到了这部影片所包含的信息的很少的一部分，是吗？对。一半有吗？
1: 就是不可能，就是三个小时，我们撑死也就剧透了不到百分之二十，因为这个片它本身的资料量实在太大
2: 了。就是你影片正片就有三个小时，嗯、因为你想背景资料更加，因为它是一个真实历史事件嘛，嗯、真实历史事件，而且是这么关键的一个真实历史事件。嗯。我那个时候看他的原作，就是美国的《普罗米修斯》那本书，他当时写的那个人。是拿到了多长的？好像是几百万字的资料，就是当时整个的项目，包括阿尔伯海默这个人的，就是呃私人的资料嘛，就是都是绝密档案啊<笑>、哦。那那本书我记得就很厚啊、哦。对，那是因为他原始资料更多嘛。嗯，包括他为什么要开发这个原子弹这个项目，然后就是很多人都不知道他其实叫曼哈顿计划。嗯，然后。其实好像据说是，确实是德国那边先开始的。这个有一个前史很有趣，就是其实爱因斯坦是德国人。嗯，呃，德国有个很神奇的地方是，基本上大概百分之八十那个时期的顶尖的科学家都是德国人。然后这个百分之八十就是全球百分之八十顶尖的科学家都是德国人中的百分之大概七八十又是犹太人，嗯嗯、就是德国犹太人。嗯嗯这个事情真的太神奇了，嗯，只能说希特勒自己去灭亡，或、就、者是得罪科学家<笑>哦。那你所以这个就是哥本哈根的那个剧本里面讨论的点嘛，就是因为海森堡也是的，海森堡也是德国人，他也是犹太人，那他为什么要去为纳粹开发原子弹？嗯，这个就很值得探讨了
1: 。嗯
2: ，就是他在哥本哈根的那个剧本里面其实是探讨过这个问题的，就是一个所谓邪恶的国家的人民是不是也会爱国？是这个点
0: ，嗯，这个是另外的一个立场，另外的一个探讨的个、啊。对的，这就是另外的一个
2: 探讨了。嗯、然后我个人觉得，其实奥本海默的角度是更大的，嗯，就是他没有在探讨说，就是盟军和这个纳粹之间的这个过程嘛，他其实更多的探讨的就是人类命运的问题，就是说我们是不是应该把这么一个大杀伤性、嗯、这么邪恶的一个武器去发明出来？就是他探讨的东西其实是更大范围的点嘛，嗯、这个是我非常喜欢的一个点。
1: you <laughs> 而且这一部电影里面，我个人很喜欢的一个角度，也非常迷人的角度，就是那里面我看不懂的一些画面，但是它就是科学家脑子里出现的那些光线啊什么的。不好意思，那个是影
2: 视美化的东西。嗯、
1: 但是但是会觉得。科学家脑子里面大
2: 部分是计算公式。
1: <笑>呃，对，他美化美的很好看啊，就是他会在说，嗯，普通的日常或者是科学家晚上临睡之前脑子里在想什么，嗯、就是就是那些物理学上的那些光线什么的东西。他的镜头处理处理对会很好看。
0: 科学家们就不会想明天我想吃点什么东西吗
2: ？他们不在意这个事情，就是随便。他不是有问过的吗？就是他影片里面其实也有提到这个点，就是问他说：“你最近是不是吃得不太好？嗯，就还是睡得不太好？因为看他好像是瘦了嘛。嗯”然后他就觉得很神奇，嗯、<哼>你为什么要问我这个问题？这个问题跟我现在就是想要有有任何的关
1: 系吗？吃<笑>和
0: 睡现在不在我。对，不在探索的范围当中，完全
1: 不在他的考量范围内。就是、精神追求，你从一开始，他的他在欧洲求学的时候，嗯、你会看到他在看什么？他在看 T.S. 艾略特的《荒原》原那个诗集，然后在看毕加索的画，然后在在读那个梵呃，后面去美国的时候读那个梵文的诗集，然后呃是梵梵文的那个那那本书叫什么来着？我还特地做了记录，呃呃，就是《博加梵歌》。就是你看他的兴趣爱好都在一些精神粮食上面。嗯我觉得这个跟他的就
2: 是因为毕竟是天才嘛，嗯、就是他里面其实有说到过这个点，就是那个军人最早的时候，嗯、就马特·达蒙那个角色最早的时候去找他的时候，他说就是你要说服我让你负责这个项目，嗯、对吧？我现在还没有决定是不是你来负责这个项目。然后他说我是个天才，难道还不够说服力吗？嗯、然后马特·达蒙说在你们这行里面，天才不是基本就是基本配置吗？<笑>对，<笑>每一个都是天才。这样，因为它里面有一个情节，我印象很深刻，就是他跑去荷兰那边，就是<没>呃聊那个量子物理做那个讲座的时候，他直接是用的荷兰语。他花了两个月，好像是没
1: 没,没到两个月，好像是两个礼拜，反正一个月之内
2: 然后就就把荷兰语给学会了。就是跟他聊这件事情的人说，你只花了这点时间，就已经可以用荷兰语来聊量子物理了。<笑>然后他说了一句说啊、哦，我对自己要求比较高。<笑>然后你就觉得，嗯，好的，果然是天才是基本配置的，嗯，这种世界。
1: 但是这个人物很特别的一点就是说，你会觉得说他到底有没有什么私人生活？那么在这个故事里面，他有的，他有的，对，就是他搞婚外情的，<笑>就是他的，你会发现，就是说他的极致一边是追求精神、呃、这一块，另外一边他可能就是放纵的一块是在男女关系上。嗯、他就是他的老婆 Kitty 就是在有老公的情况下跟他在一起的，然后他后面结婚了之后呢，依然还是有婚外情。嗯、哎呀，这件事情就是，啊、就是创作者不好明讲
2: ，其实就是。你刚才说的那个点，说奥本海默本人就是很帅的，其实就是这，一点，就是长得帅就可以了。人家对你是不是天才，其实并没有要求，<笑>你知道
0: 吗？我觉得从不同的角度去描写、去表达、去刻画很好啊，让一个人很。
2: 就很丰富嘛，啊、对，非常有，就是很彩色的感觉。对，
0: 很他既有优点也有缺点，然后也不能免俗的，在这个世界上要做很多的事情
1: 。哎，你刚才提醒了我，之前我不是很喜欢诺兰的剧，或者是说没没有像这次这么喜欢。我觉得可能是人物丰满性上来说，这一次的人物确实会好很多。之前人物感觉像他叙事的工具人，
0: 呃、哦，有有这种感觉，对吧？对，纯粹为了剧情，或者是为了哪有传达哪一个
1: 啊？我觉得都是、啊，就是哪一个印象。很。很深，就是这个人，就是这个叙事是优先于这个人的，就是这个人就是想想象，嗯，没有什么点，虽然就这样。可是奥本海默的叙事也是优先于角色的，嗯，但是他对角色很神奇的，就是说可能是他每个，角色。因为他有原型嘛，嗯，就很具体嘛，嗯嗯，有可能就是这些人物，就是说在我这印象还蛮深的。除了奥本海默之外，我还很喜欢他的老婆 Kitty 那个角色，以及那个反派，<笑>是因为是钢铁侠演的吗？<笑>我根本没认出来，你知道吗？啊、我看了好几遍。很明显，天呐！就是他那个角色，因为正好是黑白镜头，然后他整个人的造型变了很多，然后我就压根不记得他是小罗伯特·唐尼，就想说，哎，看一看这个演员谁演的。这个点
2: 上有一个就蛮有趣的点，因为他们也几乎就是整组人，特别是演奥本海默的这个演员，是个典型的矮人嘛，就是特别特别内向的那种类型。<笑>然后他们去做宣传的时候，就只看到小罗伯特·唐尼一个人，就是。他们说一己之力，因为他是艺人嘛，说一己之力扛起了整个就是宣传的氛围组，就靠他一个人，特别好笑。
0: 是这个意啊，啊、哦？<笑>对 ，MBTI 那个一己之力有点好笑
2: ，特别好笑，就是说整个宣传就只看到了小洛的
0: 糖，啊、<笑>不看
2: 到其他角色的，就只看到他。太好笑了，不过他确实很
1: 外向型。然后他这次的角，他人
0: 都也还在罢工吧？应该嗯
1: ，对，有有有,有点没有没有，没有<笑>就是说中国宣传只有诺兰来,来，就是因为有点受这个的呃,呃对，但是他
2: 们之前在海外市场的时候是所有演员都还没有在罢工的时间嗯，嗯，嗯那那也还是只有<笑><笑>、哦、这个
0: 还蛮还蛮今年劳模，今、嗯、年
2: 选劳模就是他了，嗯嗯、没有。他是，其实我觉得角色塑造来讲还蛮给惊喜的，嗯，就像黄豆说的，如果可能没有我这么熟的话，就是确实看不出来是他，但是呢，他又是一个很喜欢做这种不同角色尝试的类型的演员，呃，我记得是叫什么《热带惊雷》，还是叫什么？他演一个黑人，记得吗？没印象。就是他拿谁
0: 演一个黑人？
2: 小罗伯特·唐尼。
0: 他演一个黑人。他演一个黑人。他如何演一个黑人
2: ？小罗伯特·唐尼，他那个时候，而且是拿了奥斯卡提名的。拿到奥斯卡提名的，然后那一届的奥斯卡就是嘲笑这个事情，就是说的这个事情，说因为那个主持人是个黑人嘛，然后就上来说说，嗯，所以我是要去演一个白
1: 人才有可能拿到奥斯卡提名嘛，大概是这个意思。嗯，他提名了最佳男配，对，很有意思。那个片叫什么？热带在热带惊雷，热带惊雷吗？我
2: 竟竟然记得是对的吧？呵呵，<笑>因为他演个黑人，实在让我印象太深刻了这个事儿。但是他在这一次《奥本海默》里面这个角色，其实我觉得是有点意思的，就是和他的以往的角色确实完全不一样。他很少演这种，说实话，因为他是艺人的类型嘛。然后大家都看到了他在那个钢铁侠里面的那种表演风格，就是比较浮夸啊，然后比较外向啊，嗯嗯、那种很外放的那种表演风格。他竟然演了一个这种阴测测、阴测测的这种，嗯、然后就是小人
1: 嘛。他是里面最大的一个反派，就是他把奥本海默搞下来的嘛。不太符合这个人生，<笑>真的很好。那那个反派真的就是你看奥本海默，你居然有种看那个宅斗剧的快乐，就是因为这个人就。<笑>是因为你会发现，就是天才的世界很大，而小人的世界是真的很小。然后他生气的点，除了因为奥本海默当众给他甩脸子、甩脸色，当众让让他下不来台之外，就因为一件很小很小的小事
2: ，记仇记了六年。就是
1: 是什么小事呢？就是嗯，奥本海默和爱因斯坦聊天，聊完之后，爱因他跟爱因斯坦打招呼，爱因斯坦理都不理他，就因为这件事情，他就一直在揣摩奥本海默你跟爱因斯坦讲了什么。讲完之后，爱因斯坦不你肯定说坏话了。<笑>对，就是。因为这种莫名其妙的事情，然后奥本、啊、海默在跟爱因斯坦商量的是什么？商量的是原子弹之后我该，我们应该怎么办？就这种人类命运的问题。结果你当时只想到了，你是不是说我坏话了？谁有空管你啊？
0: <笑>大家的交流完全不在一个。就
1: 人类的世界就是这么称
2: ，差。<笑>就是天天天才的世界对他来说太遥远了，太
0: 遥远了
2: 。<笑>其实他这个角色是有点悲剧的，我觉得。嗯、但是呢，因为是小罗伯特·唐尼演的，你就觉得好像也没有那么悲剧，哎、就是
0: 。可能大家看到他的脸，可能会想起很多。就
2: 对我来说太明显了。既
0: 有印象的那个<笑>一
2: 直是那种演法，你知道吧？就他几乎所有角色都是那个演法，嗯、就很明显。他在那个福尔摩斯那个系里面也是那种表演嘛，嗯嗯然后在<适><笑>对，就是钢铁侠里面也是那种表演。然后他到了奥本海默呢，是这样的：前面都 hold 的很好，前面都压制的非常好，把内心的这种奔放的感觉压。这非常好，就是最后那一段，就是他在说说那个爱因斯坦看都不看我啊什么那一段的时候，我又看到了熟悉的这种就是很浮夸的演技，啊、又回来了，钢铁侠
0: 又回来了
2: ，嗯
1: 嗯、<笑>就是那种你知道吗？哼，一定是他跟爱因斯坦说了什么，然后，哎，哎就你突然间有种宅斗剧的感觉，哎、就是在那个时刻，<对>在那个 moment。
0: 所以每一个演员为了角色表达的，他们自己表达的点也也挺有意思的啊，很很有意思很，很有意思，很意思就是很不一样
2: 。他的老婆 Kitty 是那个谁演的嘛？ e m
1: i l y Blunt。嗯、Bl 对，就是也是特别好的一个
0: 英
2: 国演员。这个有一个很好笑的一个八卦，就是她老公是演那个 Jack Ryan 那个系列的嘛。嗯、呃，包括那个什么 Shazan 还是什么，就是那个。Shazan。嗯、呃，对，那个男演员，他说他去英国的时候，嗯、他去探班嘛，他去英国过海关的时候，人家问他说：“你来干嘛？”嗯、他说：“哦，我老婆在这边就是拍戏，所以我来。”说：“哦，你老婆是谁啊？”然后。说 Emily b l o t 然后就看到那个海关的人就是那种，什
1: 么就那种，竟来
0: 是你，就是无
1: 比的你，对，这样有无比的气质。怎是你
0: ？How are you？ 怎么是你？就
1: 是真的是，嗯，是
2: 女神是眼瞎了嘛？就是那种感觉。然后他就觉得，尤其是英国人啊，都，在海关就受了侮辱，就是那种很好笑。然后，人民棒的演技真的非常，他他他
0: 真的很棒啊，演什么都很。喜剧，然后
2: 各种类型。
0: 英国的很多宫廷的什么的，他都演得,都,演得很都很
2: 好，很好因为早期的时候动作啊
0: 什么的剧她，他都早
2: 期的时候是脸真的很能打嘛，嗯、那个时候就真的是标准美女。嗯、那个时候很惊艳的一个、嗯、一个出场，然后到后来就是越来越多看到他的那些角色塑造嘛。嗯、然后他在《奥本海默》里面这个角色也很有意思。嗯。他又是一个科学家的出身，嗯、然后呢又是婚外情的前提下跟奥本海默好的。<笑>呃我不是说要为这个辩护啊，但是我真的觉得只是因为他长得帅而已，<笑>我不觉得是因为，啊<笑>、哦，他是一个非常厉害的科学家，所以我喜欢他，我觉得不是的，我觉得就是、所
0: 以啊，帅哥又是科学家加分，科学家又是帅哥。加分也加分啊
1: ，这一点很好玩的是，这个只看脸的世
0: 界，啊，真的是。没有，在这个
1: 故事里非常好玩的就是那个后面自杀了他的那个前女友，就是他前女友好像真的就是喜欢他脑子的感觉，有没有？哎，对，这个是一个，这个是一个，这个是一个很神奇的
2: 点，就是他的前女友呢是一个餐厅的服务生，嗯。然后呢？心理学家后面是心理学家。呃，然后不不是，不是<笑>然后呢，在政治身份上面，他又是美国的共产党。嗯，然后呢，因为他这个前女友的这个身份，他其实我觉得，呃，其实不是前女友，是前妻。嗯嗯。就是我觉得他后来跟他分开，其实也有这个因素在里面，也有一定的程度的这个因素在里面。然后呢？当然也是因为他后来的这个妻子怀孕了，其实就是马上怀孕了，嗯、跟他好了之后没有多久就怀孕了，然后被他那个前妻说说，哎呦很有手段的嘛，然后你就觉得嗯，然后你说他花嘛，其实也就这两个女性是吧，没有有就是让人不呃是的，那、嗯、那是另外一回事了。嗯、然后就让你对那个时间的人又产生了就是无比崇敬的心情，就是他在完成了原子弹的发明之外。还可以有那么丰富的人生体
1: 验。嗯<笑>哎，这一点插播一句，就是他们在那个平地起高楼的那个小镇里面，他们就有一个统计数据，说一个月内出生了十个小孩，什么的就就就是在在校、哦。他说这些科学家没事情做，先是
2: 说上一年有多少个孩子出生，嗯、那个数字就已经很吓人了。<说>七十八十。说这一年说一个月就有十个孩子。<的>然后他说这个计划生育这个不在我的职责范围内吧？<笑>就是奥本海默的台词啊，他说 “birth control is not my job, i s not part of my job。”他说我是不管说。控制他们的生育的这是什么情况？为什么这个事情要跟我说？<笑>但是就很好笑，你知道吗？对。
1: 就是科学家世界，除了就是搞学术研究的，之就还是有一些私人生活的
2: 天。天才果然不一样，就是在这么繁繁忙的这种工作内容的之外，还有这么丰富的个人生活。对，
1: 我就很喜欢他这里然
2: 后我喜欢他老婆的那个点是这样子的，就是整个在他受其实是受审讯了啦，就是那个过说起来是判断你是不是适合这个工作嘛，但其实是一个审讯的过程。整个的这个过程，唯一给了对方一下反击的就是他老婆，嗯，而且非常的聪明，你就理解到。要说他是一个如此擅长应对这种质询的这样一个人，而且就是他的英语很好，是这个概念，嗯嗯、就是他的语文很好。嗯、他对于对方提出来的所有的点的反击都是在这个点上，哇，你就觉得太厉害了，就一场戏，这个角色就力到不行，
1: 嗯、这样子，嗯。我我很喜欢他的几乎每一场戏，就是因为每一场他都不是废的。诺兰基本上就三个小时可以给，就是其他人灌点水的话，可能都都六个小时都够了不能灌水。对他，<笑>他真的就是，所以他老婆出现的每一场戏都能刷新你对这个女人的认知。就是虽然说他这里女性角色出场的戏份真的不多，
2: 我觉得其实那个年代的就是这种啊，因为那个时候看过另外一个剧本叫《五十一号照片》嘛，那个是一个当时就是呃一九四几年的时候的一个女性。科学家，他是发现了 DNA 的双旋结构，然后他的科研成果被三位男性科学家剽窃了，然后这三位男性还拿到了诺贝尔奖。哦嗯、然后这个事情是在差不多是两千年左右的时候爆出来的，但是依然过了这么久，到现在依然有人认为是那三个男性科学家发现的这个事情，嗯、这个一定要更正一下。然后说一下这位女性科学家的名字叫 Rosalind Franklin，、嗯、也是一个犹太人，英国人，她是这样子的。因为我看了那个剧本之后，我就去研究了一下他当时的那个科研的那个过程嘛。他是就是显微镜呃摄影方向的专家，然后这是为什么他能够拍到那张关键的照片。但是这个里面有一个很有意思的信息，就是当年的男女不平等，是说他是没有资格进大学的楼的。嗯、他在国王学院是教授啊，嗯，他是没有资格进去的。他的学生，他的男性学生可以进去。太离谱了！每次看历史都能发现新的离谱。<咳>对，然后呃，所以你就可以理解说，为什么就是整个的原子弹的发明，包括他们在谈论就是说扔扔炸弹的那张名单的时候，一个女的都没有，男性含量过全是含量过高，真的全是男性，是一个女的都没有。嗯、那个时候也拍过那个美国也拍过那个《黑 i d d Figure》吗？那 Faker 的中文叫什么？嗯、隐藏人物，隐藏人物，隐藏人物。嗯，也是那个时候为 NASA 计算它那个卫星发射的那个所有的数据的嘛。嗯、还有一个冷知识是，第一批的程序员其实都是女性，是吗？嗯，没有人知道吧、哦？这
0: 真是一个冷知识啊！嗯
2: ，因为你知道为什么吗？嗯，因为收入太低啊，通常都是这样，<笑>有意思吗？第一批的 coder， 历史上的第一批的写程序的，嗯，最早都是女性。因为收入太低，没有男的愿意干，没有行业前景
0: 。好吧，我记得好像就是有很多的电影当中都有反映过，就是或多或少的反映出这一部分。就是，哎，
2: 这个点上我要夸一下中国
0: 哦，
2: <笑>我们从一开始就是同工同酬的，是的，<笑>就是在这个点上，就在这个
0: 点上我，嗯、对，所以就是很多咱们国人听到这一点之后，觉得很就很惊讶、诧异的，就非常非
2: 常非常惊讶，就没有办法理解这件事情，<对>就是、呃、因为到现在其实还是国外有很多的行业跟职位还是有就是同工不同酬的现象嘛，<的>就男女同工不同酬，然后你就觉得。荒谬啊！呃，没有办法理解这件事情
0: 。好吧，我们又聊到了另外一个领域去了。当然呢，关于《奥本海默》这部电影，无论你从什么样的这个角度去解构它，我们都可以跟大家聊到很多很多。就像刚才两位想跟我聊天的时候说，其实我们也可以从这么多的角色当中再去解析这部影片，对吧？那么时间的关系呢，我们今天可能没有办法再跟大家继续来解释了。呃，就像豆瓣上有一位网友说的，这部电影无论你从哪一个角度去看。你都可以解析很多很多的这个语言出来，包括这个电影本身的这个结构上面来讲也是如此。那么今天呢，我们先跟大家聊到这儿吧。我们因为很多的朋友还没有看过，给大家一点时间啊。后面我们可以过一段时间，然后我们再回过来再聊一次，嗯嗯、好不好？好，好，我们的狙击爆米花今天先跟大家聊到这里。那么之后我们会跟大家来聊一聊什么呢？我们跟大家聊一点儿。好玩的，都市
1: 生活，好好好，<笑>
0: 好呃，拉远了之后，我们再拉回来，聊聊身边的这个状况吧。欢迎大家继续走进收听《狙击爆米花》，我是雷一文，明天再见喽。